1: Hej och välkommen till avsnitt 140 av svenska FPL podden. Vi har till skillnad från Nuno Espirito Santo överlevt Game Week 10. Ska kika lite på hur det gick det är, och så ska vi blicka framåt mot Game Week 11. Vi spelar in idag tisdagen den 2 november och agendan för dagens avsnitt. Ja men den tänker vi att den ser ut ungefär så här. Vi ska börja med att kolla våra byggen. Lite poäng vad vi tänker inför kommande Game Week. Vi ska dra oss igenom veckans punkter. Lite rekommendationer. En kapitens diskussion och så avslutar vi med lite lyssnarfrågor. Du Stefan, återigen så är det du och jag som får råda oss igenom det här. Alex har tagit lite, lite välförtjänt vila. Eh, hur är läget så här efter 46 poäng landade på? Ja,
0: nej, men det är väl helt okej. Okay. Överlevnad, eller överleva sa du. Det var väl, det är väl lite den känslan jag har eh, efter game week 10. 46 pinnar tappa lite grann. Det enda som var sur, jag, sura var att jag, jag sparar mitt byte. Men, men det jag kikade mot var Therese James. Och det hade man ju kunnat dra minus fyra för. Men, men, nej, men jag, ska, jag ska inte klaga. Det är klart att liksom, sådana där saker händer över säsong. Och ja, men det är bara att hålla sig till planen här. Nu har jag två fria byten inför. Eh, GameWick 11 och eh, de planerar jag på att
1: använda. Mm. Båda två. 46 poäng som sagt, 671 sammanlagt och en Overall-rank på 95k. Så att du håller dig inom topp 100 i alla fall. Ja, 100, nej, precis. Eh,
0: nej, men det, det känns helt okej. Det, var, det är mm. klart att, uh, att man gräver sig lite grann. Men, men uh, jag, jag tänker inte gräva ner mig
1: över det utan uh, det är bara att gå vidare. Definitivt, det tog dessutom en pinne mer än vad Alex gjorde för att även om han inte är med oss nu när vi spelar in så ska vi såklart redovisa att han plockade 45 pinnar. Sammanlagt ligger han på 689 och tappar lite grann men fortfarande en no overall rank på 34k. Och undertecknad, jobbar in 56 poäng. Mycket tack på det, James. Och... Ligger på 695 poäng. En overall rank på 22k. Så att uh, ja, det är, som sagt, Reece James eller inte, det var ju lite antingen eller för många. Um, ja, det är spukt, nej, ja. liksom, två baljer och nolla, det, det kanske inte kommer hända varje vecka direkt.
0: Nej, nej men... men... Ändå, jag tycker han ser fin ut, så, så visst få, har man fått för, kanske för mycket utdelning nu, men jag tycker ändå att eh, om det är någon som, ska, liksom, som vi har varit inne på som ska kunna matcha eh, Trent i offensiv utdelning bland backarna över säsong så tror jag ändå att det är Rhys James som har
1: störst eh, chans på det. Mm. Du nämnde ju att du sparade ditt byte och sitter ju således med två fria Eh, hur, hur går tankarna? Vad är det du blickar emot eh, så här inför kommande game week?
0: Nej, Jag brände av ett byte tidigt igår faktiskt. Eh, jag tog in Gallagher istället för Sar. Eh, Gallagher skulle gå upp i värde och eh, Sar eh, kommer väl tappa i värde innan, innan helgen. Eh, så att det var väl en 0-2 sving jag kikade på där eh, och jag tänkte att jag lika gärna kunde chansa lite med det bytet. Jag gillar Gallagher's matcher framåt. Och Sara har tuffa matcher. Så att det bytet kändes helt okej okay att göra. Mm.
1: Ja, precis. Jag sitter ju också med, med två fria. Och, och blickar också mot det där mittfältet. Mot Gallagher, mot Smith Rowe. Um, ja, det är ju klurigt. Sen har vi ju ett landslagsuppehåll som väntar efter sen den här gameweekend så på ett sätt skulle man ju vilja dra ett byte och rulla ett byte så man sitter med två fria efter landslagsuppehållet är det någonting som du har funderat kring?
0: Mm, nej, jag vet inte jag, jag, som, som, som jag var inne på så var jag ju nära att plocka in Reece James redan förra veckan och uh, hans pris stannar ju inte av här direkt uh, så att, uh, jag, det brinner lite i knutarna och jag känner att uh, det är nog någon jag vill ha när han är hel. Och ja, men jag tror, tror som sagt mycket på att det är han och Trent som,
1: som är de bästa backarna. Och mm. ja, jag
0: kikar på att ta in honom men jag är inte
1: riktigt present med. Nej, och en TSP som fortfarande bara, ska vi väl säga, i någon ligger på 13%. procent. Eh, och det har inte varit så mycket skadad och avstängd och sådär. Så, men vi kan väl förvänta oss att den kommer öka ganska rejält fram till deadline.
0: Ja, nej, han, det är ju, nu är det såklart det här lite att jaga poäng och liksom det, är, det är klart att supermånga kommer byta in honom bara för att han gjorde två balljor förra, förra matchen. Men, men, ja, men jag, jag satt och kikade lite statistik eh, i, här någon, någon kväll och, och liksom, eh, han är den enda som, som kan matcha om man, om man kollar på liksom skapade chanser per Per minut spelad så är han enda som är i närheten av Trent. Och ja, således tror väl jag att lite att hans poängproduktion har chans att hålla sig hög. Vi vet ju att Chelsea har ett bra försvarsspel. Så att nollorna kommer ju komma lite titt sånt tätt också.
1: Ja, och så får han den här fina vilan nu ikväll när vi spelar in. Mot, mot Malmö där han faktiskt inte ens hoppar in tyckte jag mig sig utan kunde sitta lugnt liksom och, och, och vila de där vaderna och baksidorna till, till helgen så att vi utgår väl från att han kommer att starta, starta till helgen.
0: Ja, ja det tror jag absolut. Båda han och Chilwell får ju 90 minuters vila här eller de spelar ingenting. Så att sitter man med någon av dem så sitter man väldigt bra här inför Game Week 11 tror jag.
1: Mm. Vi ska passa på att tacka våra partners såklart. Olka sportresor, unisportstore.se, glensportsbar och nakata.se och den sistnämnda där nakata.se, där har ni ju fortfarande 15%. Uppge koden FPL15 så ni är ni möjligt in och klicka hem en schysst t-shirt eller något schysst print. Men jag tänkte att vi skulle glida in i veckans punkter. Och det är ju svårt att börja någon annan alltså vi måste ju börja i Spurs. Nuno sparkad Conte, klar. Tankar om det? Jag tyckte att de kunde ha väntat lite
0: längre. För att det såg ju verkligen inte bra ut för Spurs. Och det gillar jag som Arsenal-supporter. Men, nej, men jag vet inte, det, det känns som att de får in en bra manager. Det är svårt att, att liksom, klanka ner på hans track record här. De senaste klubbarna han har varit i har han gjort det väldigt bra. Sen, sen om man liksom är en, en manager som kommer in och gör det bra någon säsong och sen lämnar. Det, det får vi väl se, men eh, jag tycker att han har gjort eh, överförväntan i de
1: klubbarna han har varit i. Känner vi rent fantasimässigt att det här kan ha möjligheten att bli ett uppsving för ja men, kanske framförallt Kane och sånt. Men även skulle det kunna bli en liten revival för ytterbackarna där. Conte är väl ganska så pigg på att spela wingbacks som jag inte är helt sutt och cyklar. Och då finns det ju Emerson Royal, det finns en Meta och inte minst då en Reguljon. Ja kanske nej. Som det... ska in på radan.
0: Nej, precis. Det blir väl, det blir väl troligtvis wingback-system. Sen, sen vet jag inte om Spurs löser tre speldugliga mittbackar. Ja, det var ju Men ja, <laughs> Nej, men, nej, men ja, vi får väl se. Vi får väl avvakta och se. Men, men i Chelsea använder han väl eh, wingbacks i alla fall. Eh, Ja, rent fantasy som för mig så klagar jag inte för att jag har ju plockat in Kane redan innan och han har inte levererat speciellt bra här med, med Nuno. Så att all, all förändring tror jag bara kan vara till det bättre för, för en spelare som, som Kane. Och, ja, men det kommer in en ny människa som har väl liksom, är väl ändå ett step upp vad man säger Jag vet inte hur Nuno tyckte jag... Han, det var där i början av Olfstiden som han kände spännande men sen tyckte jag att han dalar rätt betänkligt förra säsongen med Olfs lämnade och nu med Bruno Lars så, så ser ju Olfs faktiskt riktigt fröjd ut igen. Så att Det känns som en, som en att man får in en bättre tränare än vad man hade här i Nuno
1: Splitsanto tror jag. Ja och framförallt så får man väl förmoda att de får in sitt första val. Och det var väl inte nu. Det, det läckte väl ganska tydligt att han var långt ifrån det första alternativet. som När de gick på honom. Och eh, Conte känns ju mer handplockad eh, utifrån relationer, tidigare, tidigare relationer med sportchef eh, och så vidare.
0: Jag vet inte vad som jag har ju bara läst lite grann om det här. Men jag vet inte om det var att Conte var liksom ryktad till Spurs redan inför säsongen att han inte ville ta jobbet då. Jag läste någon sån artikel och jag vet inte om det stämmer men, men han kanske ändrat sig nu
1: då och, och, och i brist på annat ta Ja, Om inte annat så är det ju ganska tacksamt att kliva in i. Det Everton borta är det som väntar nu i Game Week 11, och det såg vi att det försvaret läcker ganska rejält. Vi såg det mot Wolves nu senast. och Sen är det Leeds, och Burnley, Brentford, Norwich... Ja, alltså det, det, är inget, liksom, det är inget Monsterschema han kliver in i direkt
0: Nej jag tycker att Det, det var ju de här Kanske inte just Everton matcher Men, men det, det, det finns ju såklart Hopp om utdelning på, på Spurs offensiv även där men, men när jag tog in Kane så kikade jag Framförallt mot de fyra matcher som kommer Efter eh, Everton eh, Och hoppas på utdelning eh, Och det är väl lite Chansning nu med ny tränare och så och, men, men jag Ja, Det är så pass många fina matcher i rad, så jag tycker att det är värt en
1: chansning här att gå på någon från Spurs i alla fall. Ja, och som sagt, för Kane kan det ju inte bli, liksom, om han har sett lite ja, uttråkade och oinspirerade ut, så känns det väl som att det här skulle kunna vara precis den ja, men, injektionen av tenvetska som han behöver. Så att, definitivt någon att hålla ögonen på om man inte, om man inte som du redan har plockat in honom i bygget.
0: Ja, vi såg ju till exempel Lukaku såg ju riktigt fin ut under Conte i Italien mm. och, och räckte in mål där. Så förhoppningsvis så får vi se något liknande med Kane, att han liksom han ska vara inne i boxen och han ska göra mål.
1: Det, det är det jag hoppas i alla fall. Mm. Ja, men vi får väl anledning säkerligen att återkomma till Spurs längre fram också när vi ser lite hur dels vilka spelare som, som Conte väljer att gå på och hur han väljer att formera dem och det är vad det får för utfall. Nu Stefan har du lust att fortsätta med lite budgetmittfältare?
0: Ja men vi har ju en hel drös med intressanta mittfältare. Eh, och, och de jag primärt tänker på är ju ja, men dels under 6 eh, under miljoner tänkte jag säga. Men nu vet jag inte vad Bailey kostar som jag har skrivit med som sista gubben. Han kanske kostar mer. Eh, men, men, men i övrigt så är det Gallagher i Crystal Palace, Smith-Rowe i, i Arsenal, Mbembo i Brentford, eh, Gray i Everton och sen så kastade jag in en Bailey som en joker på slutet. Eh, jag tycker väl alla de här eh, har ju under säsongen på något sätt visat upp sig. Eh, Gallagher rivstartade säsongen, eh, såg bra ut, Pallas har liksom i alla fall imponerat eller överraskat på mig och ställt om sitt spel ganska rejält under, under Vira och fått utdelning och, och man, man ligger i mitten i tabellen, eh, spelar, spelar en fröjd i fotboll och, och nu senast så, så såg vi Gallagher i, i poängprotokollet igen eh, och det är väl, det är väl lite som de här spelen att eh, man kommer inte få utdelning varje vecka som man kanske får på på lite mer premiumspelare men, men för det priset som de här handlas på Gallagher och, och Smith-Rowe framför allt eh, och liksom med den poängskörden så finns det ju absolut case för det eh, dessutom får man ju väga in att eh, ja, men om man kollar på Gallagher eh, Gallagher spelschema så, så ser det ju riktigt fint ut här en, en längre tid eh, Arsenal har där är det lite mer varannan liksom match, men, men deras hemmamatcher är, är väldigt fina. Så att, att Smith-Rowe ska fortsätta göra poäng, så är inte heller som omöjligt. Embo är lite svårare och att och, och, och liksom tokreka här då han har dragits med, med skadeproblem. Missade matchen nu i helgen, men vad jag fattar det som så är det i alla fall ingen... Jätte skada och de som sitter på honom och i bygget, de, de tycker jag ska ha is i magen. Byta in blir ju lite svårare med tanke på att då, då vill man ha klara besked om han är hel eller inte. Och sen de två sista gubbarna, Gray, som har sett fin ut tidigt här på säsongen. Jag vet inte riktigt, min känsla är att han har taktat av lite grann och att ja, men det var inget imponerande man såg från Evertons håll här nu senast. Dessutom så, ja, jag vet inte om jag liksom superdiggar schemat heller, det är en del tuffa matcher där. Man ska möta Spurs, City, Liverpool Arsenal kommande fem så han hade väl kanske höjt en lite varningsflagga för dels för att form har varit och liksom skadeproblem har varit rätt jobbigt och plus att ja, ett tufft spelschema gör väl att, att jag håller mig borta från honom en del och det är väl egentligen rekommendationen med, med Bailey också även om han har finare matcher nu på kort sikt så ja, men jag vet inte Aston Villa känns inte heller Eh, så det är superheta. Eh, jag tycker att eh, ja, men det finns frågetecken där. Man har inte riktigt eh, ja, fått igång det här efter, efter man tappar Greelish.
1: Eh, vad är din åsikt om det? Ja, nej, men så är det ju. Det såg ju ganska risigt ut här senast. Jag tycker att de, det var faktiskt klassskillnad eh, i, i senaste matchen mot West Ham och De hade lite lekstuga. Eh, så att eh, avvakta lite och se där. Vi är lite nyfiken på hur om du tvingas ranka dem. Låt säga att du sitter med, med eh, ett bygge där du har ett byte och, och liksom du vill plocka in någon av de här budgeten. Vem skulle du gå på att plocka in i så fall?
0: Ja, men Jag hade gått på, på Gallagher. Eh, det kanske, kanske är konstigt som Arsenal-sporter. Men, men eh, det är mer för att honom känner jag att man kan spela varje vecka. Medans, och det är en sån spelare jag letar i mitt bygg i alla fall letar man en 50-mittfältare ja men då kanske Smith Rowe är, är din man för att eh, jag kikar mot de här hemmamatcherna mot Watford mot Newcastle, mot Southampton eh, och så kommer det en, en match mot, mot Norwich eh, sen lite längre fram, men, men Sen, ja, liksom, där, däremellan har man då borta matchen mot Liverpool, United, eh, Everton och West Ham. Eh, så han är lite mer, för mig i alla fall, varannan, varannan matchgubbe. Eh, ingen som jag liksom, har superförhoppningar om att ställa ut på, på Anfield och förvänta mig poäng. Eh, eller Old Trafford för den delen heller. Eh, så, så där har jag att Gallagher trumfas mitt row. Men det är de två som jag håller eh, där uppe i, i toppen. Mm. Och, och sen får vi se en och tycker jag väl kan nämnas om han om han som tre om han kommer in som frisk här
1: tycker jag Ja, men det låter ju som att vi blickar åt lite åt samma håll som sagt det är ju Smith Rowe och Gallagher som ju också håller högst av dem här och det är ju både sett till, till form de har ju sett riktigt bra ut och, och som sagt Gallagher även på fasta det eh, skadar ju inte och Smith-Rowe är en riktig ja men en riktig målform. Och vi ser ju att han, hans position känns ju given i laget. Eh, ska det bänkas någon offensiv centralfältare då är det Ödegård som hamnar där. Såg vi ju senast. Eh, är det din bild också som har kanske ännu bättre koll på Arsenal? Att smith Rows plats i elden, den är liksom cementerad just nu.
0: Eh, ja, ja. han, han trumfar till och med Saka just nu skulle jag säga. Saka har haft lite tyngre med formen enligt mig efter eh, ja, men lite, lite hangover efter, efter EM som inte riktigt har lagt sig. Eh, jag, hoppa, jag hoppas få se mer uta, uta Saka den här säsongen. Eh, men, men just nu så tycker jag att det är Smith-Rowe som är allra eh, hetast rent formmässigt i, i Arsenal tror jag.
1: Mm. Vi ska rulla vidare och jag tänkte prata om någonting lite, lite oväntat kanske. Eh, kan det vara så att det är läge att out of the blue helt enkelt som ur en hatt tråla fram inte en kanin utan en bench boost eh, lite sådär från sidan. Och då kanske många som lyssnar tänker att va, bench boost det ska man ju dra eh, double game week. Så ja det brukar väl vara det generella tipset. Vi såg att ett antal personer Alex till exempel drog det i game Week 1 och hade satt upp lagt inför det och det är väl lite det som oftast är grejen att ska man dra ett benchbus då vill man ju ofta ha liksom fixat till bygget innan och jag tycker mig ändå se en liten lucka in till att hitta en ganska bra bänk inför kommande Game Week och där beror det ju såklart på hur ens bygge ser ut men med de här Lite billigare mittfältena som du var inne på och nämnde. Eh, för det är nämligen de jag blickar mot att kunna plocka in. Så i mitt fall så hamnar vi på en bänk med Foster i mål. Och han spelar ju just nu ska sägas. Jag tycker inte att han har övertygat jättemycket i, i vårt formålet. Så att, att han blir kvar där säsongen ut Det vågar jag definitivt inte hålla liksom för säkert. Så att just nu spelar ju han. Eh, och det är klart att det brukar vi prata om. Att ha en spelande keeper. Det är liksom... Inte ett måste men det brukar man ju verkligen vilja ha om man ska dra en, en benchboost. Eh, sen har jag Callum Wilson, Ruben Diaz och i dagsläget då en Brownhill som skulle kunna bli ja, en Smith Rowe till exempel. Och då blir det en bänk som ja, men i min värld känns kapabel att ta en hel del poäng. Jämför man med att ja, om vi spelar in en double game week. Ja, men Dels måste du sätta upp laget inför det så att du faktiskt får in spelare som, som har dubbla matcher. Vi vet att när det är dubbla matcher så ligger de ofta tätt. Det kommer att vara rotation. och få in ett helt lag med liksom alla, att hela bygget skulle eh, landa i att få, eh, få dubbla starter eller ha dubbla matcher. Det är, det är rätt tufft och frågan är om det blir det optimala laget som du faktiskt vill ha framöver sen. Jag förstår ju Alex tanken med att han tryckte av benchboost i, liksom i Game Week och lite som han själv sa, var av med chippet. Liksom. Så ja jag sneglar ändå lite mot att det skulle kunna vara lägre. Jag tror att det är fler som jag som sitter med foster på bänken och det är liksom en bra start. Hur ser bänken ut sen? Det kan ju vara den här veckan, det kan ju vara någon vecka framöver. Men vad säger du för de spontana tanken? Den kommer ju lite från sidan så där Benchboost lite oväntat.
0: Jag satt ju också och kika på benchpost i, i Game Wicket faktiskt. Eh, och sen så hade jag, och Alex, lite diskussion. Och så kom vi fram till att äh, men vi kan inte båda dra det. Eh, så, <laughs> så du får dra det, Alex. Ja, det tyckte annat. Ja, men det, det gör jag. Eh, och det följer väl ut. Eh, sen hur om det faller, jag tror han plockar 20 pinnar på bänken eller sånt. Mm. Eh, och, eh, och, eh, ja, men om det faller lika väl ut här, eh, det får vi se. Det som gjorde att Alex benchboost föll väl ut det var väl att Simikas och Amartei, De 4,0-backarna som, som fanns från game Week 1 Höll nollan i, i första Game gameweeken Och plockade in tolv fina pinnar där Och liksom det är lite så, det kan ju bli att man, ja men att man går bet men, men som du satte upp laget där det tycker jag är rätt intressant. Jag, jag var rätt av en sjuk på att eh, Alex hade dragit det där efter första GameWeekend. För som du säger: ja, men Vill man verkligen använda wildcardet för att sätta upp en bench boost och sen ha eh, alldeles för mycket pengar investerade i, i spelare som man kanske inte vill ha sen? Eller vill man optimera eh, liksom och dra wildcardet när, eh, när ja, det känns långsiktigt bäst eh, att dra det andra halvan av säsongen? Jag tror faktiskt man tjänar på att försöka få iväg benchboosten och liksom hoppas får man 20 pinnar på det. Då tror jag att man vinner på det och, och liksom kan fokusera på att sätta upp det bästa
1: möjliga laget istället. Ja men precis och nu har vi ju ett, ett Man City som, som möter United. Det är, det är säkert en hel del som sitter med, med ett antal City tillgångar i bygget och det är klart det är... Ja, men... Dias kan se. Det är väl kanske inte när backa man. Jag tycker den är lite svår faktiskt då. Men ska jag spela Dias eller ska jag spela Ben White i Arsenal hemma mot återför? I dagsläget så sitter jag med Ben White i elvan och Dias på bänken. Eh, och det är ju inte jättemånga matcher som man gör den prioriteringen kanske. Eh, så att det är ändå bra spelare som sitter där. Jag tycker att det är värt att, att fundera på. Och som jag nämnde det beror helt på hur ens eget bygge ser ut. Och det kan ju vara så att det är en, nästa eller näst, nästa game vilket som just ditt bygge liksom passar bäst för men eh, som sagt möjligheten finns, jag vet inte vad din känsla kring Foster är där men jag tycker att han har sett skak ut så jag, jag känner, känner mig liksom, det känns bara som en tidsfråga innan han återgår till att liksom värma kvisten igen.
0: Jag har inte kollat så mycket åt det, min, min andra ke keeper heter Stil så att jag har inte haft det problemet utan Sanchez har fått vakta kassen konstant för mig eh. Men det är klart att det skulle kunna ske ett skifte där. Bachman gjorde väl egentligen inget fel vad jag, jag märke till i början av sången innan han blev av med den där platsen. Så att, då är det frågan om när det skiftet sker då. Om det skulle ske. Om det sker nu till den här veckan så är det lite surt om man drar benchbuss såklart. Men, mm. men det vet man ju inte. Det vet man ju inte. Det, ja men då, är liksom, då får man ju ställa det mot, man vill ju ta den risken mot att istället ja, men, dra sitt wildcard för, bara för benchboosten och då ta in någon målvakt som man, inte,
1: som man bara kommer vilja ha i den gameweeken typ. Mm. Nej, och sen får man ju se till övriga bygget. Vi har ju pratat om att det finns en hel del spelare som är ja, men kanske lite mer utsatta för rotation- Eh, för min del att jag ens överväger Benchposten bench nu det är ju Tack vare att Reece James fick den här vilan nu Mot Malmö i Champions League då, då utgår jag från att han kommer att spela till helgen eh, ja. Sitter man på kansel Då får man ju göra en bedömning där till exempel För det är klart att drar man Benchposten så vill man ju helst Att, att alla gubbar i bygget Spelar eh, så det att det, det är ju nästan en förutsättning att man åtminstone tror att det kommer att vara så. Men jag tror att det är fler än jag som har möjlighet. Och när jag tänkte tanken så, så vart det lite som en ögonöppnare. Att, men det här har jag inte ens tänkt på förut. Så det är ju frågan om man ska trycka av det nu eller om man ska lite mer is i magen. Men det känns ju som att fler och fler kommer att frångå det här att det är skrivet i sten. Att det måste vara en, en, en double game week som man trycker av bannersposten.
0: Ja nej, jag tror att som sagt rent strategiskt det är klart att man kommer troligtvis få mer poäng på sin benchpost om man drar den i, i en double game week. Det, det sticker jag inte under stol med för man har fler chanser. Man har väl liksom istället för fyra matcher så har man i alla fall en 7-8 matcher på bänken. Sen, sen är ju frågan hur mycket mer poäng får man? Och, och liksom kan man tjäna igen de där poängen på att kunna dra sitt wildcard på ett annat ställe i säsongen istället. Det, det måste man ju ändå väga mot varandra
1: skulle jag säga. Mm. Ja men så. Eh, vi går vidare. Eh, forwardstillgångar forwards eller bristen på forwardstillgångar. Är det någonting som du vill kika lite närmare på?
0: Ja nej, men till exempel så tycker jag att många sitter och kika på att, eh, nu, att man nu ska plocka ut Antonio för att eh, de har svårare matcher. Eh, kikar jag liksom statistiskt sett så, så finns det ingen som är i närheten av det Antonio har presterat eh, än så länge på säsongen eh, det var många som satt och kika på att man skulle skifta Ronaldo till Lukaku eh, för, för Chelsea's fina matcher eh, nu är det en del som sitter kvar på Ronaldo eh, och, och liksom det, förutom de två och eventuellt Jiménez så jag tycker inte att det finns så många som levererar. Och då ska man väl kasta in att ja men både Antonio och Jimenez, de får tuffare matcher här. Och liksom de som, som, som jag som har bytt in Kane och Tony, ja men jag sitter ju här och liksom bidrar min tid och hoppas att nu får ni fan liksom ha ett skott på mål i alla fall. Alltså det är ju, det är ju verkligen ingen leverans på dem. Och sen har vi Bamford fått borta skadad. Han har varit borta väldigt länge nu. Eh, Calvert lewin är lika så borta skit länge. Eh, är ju för sig tillbaka, men han, han ser inte riktigt eh, het ut. Han springer och bränner lägen till höger och vänster. Ja, men då, är liksom nu, om andra fårar som man får försiktigat på dem. Det är typ så här: Firmin och Jesus, det är inte spelare som vi brukar kolla så jättemycket mot kanske i, i fantasy. Men ja, jag tycker det är riktigt svårt navigerat och tunt eh, uppe på topp. Och, och därför tycker jag väl att ja, men folk som sitter och kikar på bit ut Antonio. Jag vet inte hur varon de ska hitta som är så mycket bättre än, än en Antonio. Även om han kommer möta bättre motstånd där så tror jag ändå att han kommer vara bättre att ha. Och sen liksom, det, det, här, det här med att man möter tuffare motstånd. Det är på liksom det är ju inte för alltid. Utan sen kommer det ju. Eh, ja men. Låt det gå några gånger. Och sen kommer ju matcherna tillbaka. Eh, jag hade nog varit väldigt försiktig med att byta ut Antonio. För jag tycker inte att det finns så mycket att byta in. Helt enkelt.
1: Nej och såg man matchen mot Aston eh, mot Villa där. Eh, jag satte kollaren den utan Antonio bygget. Och det var ju Nervpers i sig. Eh, han gör ju är det två. Minst två i alla fall hockeyass. Eh, och hade ju liksom mycket välkommit kunna komma därifrån med, med Returns. Så att, eh, jag håller med dig. Jag sitter ju med en Jamie Vardy i bygget som har underpresterat det, och det grösta sen jag plockade in honom. Eh, och om jag väljer att byta ut honom, ja då är det ju typ Antonio jag blickar mot. Eh, och det säger väl det mesta. Så att jag har, delar helt den uppfattningen att sitter man på honom bygget, ja, då är det ju inte där man... Man lägger ett byte, det tycker jag inte. Dessutom så har de allra flesta ganska stort uppbyggt värde i honom. Så Gör man som jag gjorde när jag drog mitt wildcard och kränger iväg honom. Då är det ganska mycket dyrare att köpa tillbaka honom. Och,
0: ja. Jag var ruskigt irriterad på att West Ham trodde att de var en jävla arsenal i sina liksom, glansdagar. Och ska passa in bollen på mållinjen när de kommer i friläge. Det var typ två sådana mål de gjorde när Antonio hade spelat fram. Men ja, men, ja det är väl som det men, nej, men jag tycker han inte, nu, nu fick han inte några poäng här mot, eh, mot Villa. Men, men jag tycker inte att han liksom, på något sätt, som du säger, han, han var ju högst... Eh, han hade mycket väl kunnat komma, i, komma ifrån den matchen
1: med, med några assist. Mm. Ja, men verkligen så. Eh, värt att, att ha med sig när man kikar på transfers. Och när man också kikade ändå på transfers så tänkte jag att vi som sista punkt ska kika lite på det landslagsuppehåll som väntar efter nästa gameweek. Vi, vi såg ju före landslagsuppehållet så, flera, så har det ju blivit väldigt tight för framförallt de sydamerikanska spelarna. Så jag tänkte bara att vi skulle slänga ett snabbt gettöga på hur ser matchdatumen ut? Game Week 12 då som det blir efter landslagsuppehållet. Det är kick-off lördag 20 november. Så det är det man har att spela mot. Kikarna i Sydamerika så spelar de den 10 och den 15. Så där borde de ju hinna hem i tid. Även om det är lite tidsomställning och så. Nord- och Centralamerika spelar 12 och 16. Så det är lite närmare på. Och Europa 11 till 16. Så att jag tycker ändå att det här kommande landslagsförbålet ser... Tidsmässigt, eh, lite trevligare ut att de borde hinna tillbaka och liksom skaka av sig i ett lägen och, och vara i ja, men matchdugligt skick på ett annat sätt än vad vi har sett tidigare. Och det känns ju rätt betryggande för oss som sitter med kanske framförallt sydamerikaner i, i laget. Och som sagt, Jiménez gjorde det ju riktigt bra här mot, eh, mot Everton. Eh, Raffinia ska vi inte prata om. Det är ju riktigt riktigt fin utdelning efter sin skada när han var tillbaka här. Så
0: det berodde det... ju för på att han mötte Norwich. Men, men... Ja. <laughs> Nej, men det var skönt att ha han tillbaka ändå och få lite poäng på honom.
1: Och han såg fin ut. Ja. Nej, jag tänkte att vi ska inte gråta ner oss för mycket i det. I och med att landslagsbollet kommer först efter nästa gameweek. Men det kan ju också, men... som jag nämnde tidigare, vara värt att ha med sig. Att det är aldrig fel att sitta på två fria byten. Eh, efter Till game efter ett landslagsuppehåll För det kan komma skador och så.
0: Men, men det är inte så att de trycker in tre matcher Till exempel som de har gjort i, i Sydamerika De två tidigare landslagsuppehållen I det här landslagsuppehållet också Utan det är bara två matcher nu eller?
1: Ja, jag tyckte man bara kunna se två matcher I alla fall två matchdagar så att, eh... Ja för det är ju en stor fördel
0: då Med tanke på ja, men, när man kollar på nu senast, då var ju liksom, det var ju Rafinha som de försökte få spel duglig. Resten stod ju... Det var ju liksom så här, nej, det finns inte en chans att de spelar. Mm. De var inte ens med i truppen. Mm. Men, men nu känns det ju mer som ett, som ett vanligt landslöshetuppehåll som vi är vana. Att, ja, men visst, det är, det är lite sena flyg och så. Men, men de brukar ju komma till spel, de nyckelspelarna ändå.
1: Precis. Eh, vi ska prata lite annat skoj också. Poddresan drar vi ju till? Eh, hur taggar är vi på den?
0: Ja, det ska bli skitkul. Eh, det är fortfarande, fortfarande liksom långt. Det är början av april. Eh, det är fyra månader kvar. Eh, så, så det är klart att man ska avverka jul och så först kanske, men, men sen så så börjar man ju tagga upp riktigt ordentligt.
1: Mm. Vi sticker ju till. Till London redan om en månad här. Och värmer upp lite. Och, och kollar lite fotboll. Men, men den stora, stora poddresan. Den första till fjärde april. Möter vi våren i London. Och kika Crystal Palace Arsenal. Tre nätter på hotell. Men quiz med schyssta vinster. Uppladdning innan match. Gott häng med ett riktigt stort gäng. Hoppas vi att vi kommer att bli. 4 990 per person i dubbelrum och det här själva resan sker ju tillsammans med våran partner Olka Sportresor. All info finns på våran Facebook-sida och så bokar man resan via Olka Sportresor och det tycker vi att ni ska göra så att ni har någonting gott att se fram emot till våren.
0: Just nu kör vi väl någon 200 kronors rabatt också va?
1: Ja men Precis. Det går att läsa mer om på vår Facebook-sida. Så det passar ju extra bra att gå in och boka det just nu. Vi ska väl slå ett slag för vår Patreon också tycker jag. På patreon.com slash svenskafpl så kan man välja att stödja oss med 15, 25 eller 35 kronor i månaden. Vi har ju lanserat en ny utlåtning nu och det passar ju bra med... med poddresan här då, för utlottningen är ju på ett procentkort på 2500 på hos just Olka Sportresor. Så det är ju halva podresan alternativt lite extra matcher, för det ser vi ju fram emot på den här podresan att kunna kanske klämma in minst en match till i alla fall och sen om det blir en Premier League match eller en Championship match, ja det, det, Olka kan ju lösa biljetter till det man önskar att se. Men som sagt, en utlottning på 2500 kronor, presentkort. En lot om man stödjer med 15, 2, 25 och 3 på 35. patreon.com
0: slash Och den här utlottningen tänkte vi köra på Boxing Day så att man ska vara patron innan dess om man ska vara med i utlottningen där. Yes.
1: Du ska vi gå in och kika lite på veckans rekommendationer? Yes, det kan vi absolut göra. Och du låter att börja med eh, försvarsrekar, tre stycken.
0: Ja, nej, men eh, det kan jag göra. Eh, jag kan väl kasta upp att jag hade Trent, Livramento och Cancelo förra veckan. Eh, och eh, Trent och Livramento, de ska ingenstans, tycker jag. Eh, däremot så tycker jag att eh, Rhys James imponerar så pass mycket så att han trumfar Cancelo här och eh, byter dem rakt av. Förra veckan var jag lite. Tveksam till om Reese var helt hundra procent fitt och valde att ställa honom ute även om jag det, talade upp honom i, i, i jämförelse med, med Chilwell. Men, men Reese sitter in nu i mina rekar i alla fall.
1: Mm. James satt ju bergsäkert i min rek tillsammans med Livramento och Diaz. Och... Jag runt tycker inte att det finns någon anledning att ändra här utan Livramento, Rhys James och Ruben Diaz sitter kvar i mina försvarsrekar. Däremot på mittfältet så gör jag lite förändringar. Satt på Foden, Graylish och Smith-Rowe. Smith-Rowe och Foden får stanna kvar men Graylish får göra plats för Conor Gallagher. Jag tycker att han ser riktigt fin ut. Så Gallagher i Crystal Palace, Smith Rowe och Foden sitter i mina mittfältsrekar. Kan det vara så att någon av dem finns hos dig också?
0: Ja, när med Foden var det redan veckan innan han är kvar. Jag hade Mason Mount som mysteriskt missade helgens match på grund av någon sjukdom. Han var inte med nu till, till Malmö att spela utan mådde fortfarande inte bra. Så att Jag ser väl honom som en, som en halvrisk. Nu är det bara tisdag, men, men en halvrisk inför, inför helgen här så han ryker faktiskt från reken och det är Conny Gallagher som som letar sig in där. Och Sen får Tillemans vara kvar. Mm. Jag tyckte han var ja, men kanske den bästa spelaren mot Arsenal och han som Låg bakom allt som, som hände eh, och eh, hade bara Barnes eller någon varit lite mer klinisk i, i sin avslut så hade, hade till och med kommit iväg med, med poängen i den här matchen.
1: Mm. Anfallet, hur ser det ut där?
0: Nej, Det är Tony och Kane för fortsatt förtroende trots att de inte visar upp eh, ett skit helt enkelt. <laughs> men, men matcherna är för bra och eh, jag vet inte, jag, Egentligen borde man väl ha Antonio här med i räcken. Men eh, jag byter inte Tony och Kane här nu. Har man, har man gått på dem, då, då får man stå sitt kastare. Men nej, jag tycker, så här, som i Kans fall, då, då börjar matcherna komma nu. Eh, så att han blir bara mer och mer intressant. För Tonys skull så är det lite mer osäkert. Men det, det är väl Norwich nu, va? Eh, mm. Och, och nej, men jag vet Norwich är så dåliga. Jag vet inte hur. hur det, det är väl kanske den här matchen som de ska ha chans att ta poäng. Men jag tror inte det. Jag tror att Brentford skärper till sig. De gjorde, Brentford hade väl lite av ett bottennapp här sist. Eh, kanske deras första, de första riktiga dåliga match. Eh, och, och åkte på en torsk mot Burnley. Men, men eh, jag tror på att de repar sig och, och tar Norwich på hemmaplan faktiskt.
1: Mm. Ja, men jag i mina anfall tre kan välja och också ha kvar eh, Ivan Tony och du nämnde ju Norwich hemma och man följer ju upp det med Newcastle borta. Så att det är väl liksom spelskimmat för nästkommande två blir inte mycket bättre än så. Och sen är Everton efter det som läcker som ett sål. Så att jag tycker att schemat finns där för Tony, straffskytt. Det finns ändå. Du var inne på att utbudet är inte direkt jättestort. Så att det finns ändå ett case för att blicka mot Tony. Sen väljer jag faktiskt att behålla Callum Wilson- Tycker att det spelchemat ser helt okej okay ut med nästkommande fem. Här har vi Brighton och Brentford. Och det är Norwich och Burnley hemma till exempel. Ja men det finns en hel del matcher där som, som lockar. Men ja, det finns ju en anledning till varför man blickar mot mittfältet. Och det är där man vill, kanske vill prioritera och göra byterna. Men Tony och Wilson hamnar i min anfall rek.
0: Man undrar ju lite hur Newcastle-gubbarna springer och tänker nu när, när liksom, <laughs> vi kommer allt närmare det här transferfönstret. Det är, är det någon som förväntar sig att de ska få vara kvar i laget? Eller vad <laughs> tror du?
1: Jag tror att de ser fram emot att höra godibning. Ja, exakt.
0: Vi har väl ingen klar människa, men, men äh, MRI ryktas ju dit tillsammans med Eddie Howe och vi har i alla fall Atletico skrivit idag.
1: Det vore ju, för den typen av nyri-klubb så vore det ett osannolikt sunt eh, beslut att plocka in Eddie Howe kan jag ju känna. Eh, det, det känns ju mer som att det kommer landa i Una Emery och så kommer det floppa. Eh, men ja, vi, det återstår väl att se. Men jag håller med dig om De, de lär väl springa och fundera lite på vad, vad det är som händer egentligen. Förhoppningsvis kan eh, Callum Wilson slå in en och annan straff och raka in något sånt där riktigt brökmål som man gör upp i Newcastle det hade jag inte tackat nej till
0: ja, nej, jag kommer inte, kom inte såga den räkningen för jag tycker att det är som brist på, på forwards eh, som liksom känns superintressant, jag vet inte om liksom, du, du bytte väl bort gemenes i ditt eh, bygge i ditt mm. wildcard men, men han tycker ändå han ser väl ändå fin ut tycker jag
1: han börjar hitta form ja
0: men, men där är också lite att Han kanske lever lite på, på Lånad tid om man kollar på matchschemat Som inte, inte ser sådär Superkul ut för För Wolves om, om några omgångar här
1: Yes Vi ska röra oss vidare Mot en diskussion. Och då ska vi först Påminna om att det är, vi har en fredagsdeadline Southampton nästan Vill ha igång Game week 11 på fredag den 15 november 21.00 det innebär ju att 19.30 har vi deadline på fredag kväll. Missa inte det. Sätt ett busslag. Om du blir påkörd av en buss så vet du att laget sitter där. I alla fall kan du sitta med bruten, brutna ben på, på akuten och veta att fantasylaget är i alla fall spikat. Ja, de senaste veckorna har ju kaptenens diskussionen inte varit så mycket av en diskussion. Det har varit Mosa alla för hela slanten. Hur är känslan inför helgen?
0: Jag skulle väl ändå säga att han är väl favorit äh, ändå mm. men, men det är lite tuffare för att West Ham de ser bra ut äh, och ja, jag vet inte. Det, det skulle kunna bli en en lite svårare match för, för Liverpool. Jag vet inte hur du känner för att nu blev det väl bara. <coughs> ja, han, han fick bara en ass här senast. Liverpool lyckades inte ta Brighton. Man hade väl inte ens speciellt mycket lägen. Jag ser att Sanchez gjorde bara en räddning i alla fall. Mm. I nej. matchen Och det är väl lite, lite Manfall på mittfältet där Som, som kanske oroar Men, men nej, jag håller väl ändå alla som favorit Men, men det skulle vara kul att höra din åsikt Här eh, kring det
1: ja, men Jag tycker du på någonting väldigt viktigt Just det här med mittfältet fältet som är, det är skadesituationen På det centrala mittfältet För Liverpool börjar ju, börjar ju likna eh, Skadesituationen i, i mittback var mittbackspositionen från förra säsongen och det är, det är oroväckande. Det är av högsta vikt att Fabinho kommer tillbaka. Och det kan man tycka men Fabinho är defensiv mittfält där, men han är den som stadgar upp hela mittfältet som gör att de övriga två centrala fälterna faktiskt kan gå fram och börja leverera bollar. Nu tappade man ju 2-0 mot Brighton här men det såg ganska trött ut sista halvtimmen. Man skapade inte mycket. Jag skulle säga att sista tio var det ju nästan så att Brighton faktiskt var närmare att avgöra. Och det säger ju en hel del nu, rent för sala, rent fantasymässigt så är det ju lite skitsamma om Liverpool släpper in två, tre bollar. Det, det, det är liksom, det ju jag och alla Liverpool-supporter som tycker att det är jobbigt. Men för den som bara ser rent fantasymässigt på det och, och bindlar sala vill ju bara ha leverans framåt. Det tror jag att man har ganska bra möjlighet att göra mot ett West Ham. Men jag håller med dig. Det är en tuff match. Och Harry Kane ska möta... Everton borta, ny tränare. Mm, kanske vill visa upp sig. Det finns ändå ett. Det är ju liksom Ivan Tony, Brentford. De är inte bra, men Norwich hemma. Det är, liksom, det, det är omöjligt att kliva förbi matchen eh, utan att nämna den. Eh, och sen vet jag inte, Chelsea har en bra match hemma mot Burnley, men Havertzbinden känns ganska kalva.
0: Ja, nej, den hade jag väl inte gått på igen om man hade bränt sig tidigare. Så. Sen vet vi inte det här. Chelsea kanske får tillbaka någon av Werner och Lukaku och då, då blir det lite mer öppet vem som ska om Havertz spelar också. Mm. Ja, men Det är väl mer att säga. Jag kikar. West Ham har slutt in 11 mål på 10 omgångar. Ungefär ett mål i snitt. Hur matcht det, det är? Det är absolut ingen, liksom, ingen lag som... Som Liverpool eh, ja, men går och kör över. Jag tror, alltså, jag tror inte att det blir en fyra mål liksom. Eh, så ja, det finns. Jag tycker det finns ett case om man vill eh, chansa med någon. Men, men det, är, det är rätt mycket chansningar. Mm. Alltså, jag tycker inte att visst Arsenal Watford. men jag vet inte om jag är bredd att bindla någon från Arsenal. Eh, Chelsea. Ja, vågar man bindla, Nrice James. Jag vet inte. <här> uh, nej men jag tycker alltså, Ska man bilda någon i Chelsea Ytebackarna ska väl nämnas mm, De ja, nej, de, så. de tar sig Till lägen uh, i, I det spelsystemet det är ju, Och nu med Vila uh, Sen kanske Burnley, Burnley har sett helt okej ut De, de är, kan stångas på fasta uh, Nollan är inte helt säker där det är trist om, om nollan rycker när man, om man skulle våga binda en back från från Chelsea. Nej, eh, sen är det väl om man, om man tror då att Kane får revival här och, eller son eh, med nytränare. Eh, ja, jag vet inte. Jag är inte helt bestämt med faktiskt. Eh, Salah sitter ju just nu, men eh, vi får se när vi kommer närmare vad som händer. ändras.
1: Mm, skulle lämna det att Manchester Derbyt där är ju tidigare kickoffen på, på lördag. Så det dels matchen i sig och sparkstiden och så gör väl att kapitensintresset känns ganska svalt i United City. Jag tycker man ska nämna kring Salad att Liverpool spelar ju Champions League imorgon. I Vi spelar in onsdag men då är det ju hemma mot Atletico och sen så. Spelar man sena kvällsmatchen på söndag. Så att man får ju få ganska mycket, så, ganska mycket vila. Ehm, då. Jag håller med dig. Salla är väl den som sitter i busslaget som kapten. Men eh, ja, ska man sticka ut. Vi har ju liksom varit väldigt tydliga med i våra rekommendationer. Att inte liksom läge och. Vad är det Alex brukar säga. Spela allan ballan med, med kapten Spinden. De tidigare veckorna. här nu. Men, men nu känns det ju som att. Ser det någon gång man ska liksom. Lite, om man nu har feeling för någon annan typ Kane, som vem det nu kan vara. Ja, kanske att det är eh, den här veckan då. Men man ska ju vara medveten om det. att Salla kan ju straffa henne. Ja, det har han ju visat. Ja, Det som
0: talar emot lite att jag kollar bara på bonussystemet här från Brighton-matchen och Salla hamnar ju utan bonus. Men, men trots att han bara är en ass, så är han med uppe. Bara två bps ifrån och plocka två bonus. Så att, liksom, Gör han en balja i år. Som han spelar. Då är, det ju, då är det ju väldigt nära. Till hans att han plockar hem alla bonus också. Eh, så eh, jag tycker att. Eh, det, det är klart att det finns
1: en risk med att. Gå på någon annan. Ja det beror lite på hur man vill spela också. Nu, hans eh, alltså effektiva ägande var ju helt skyhögt här senaste gameweekend och, och han har en TSB på 71% det, det är rätt galet alltså men,
0: men det kan jag tänka mig att det kommer vara lite lägre nu i alla fall Jag, mm. tror, att det, jag tror att det är fler som kommer se att ah, men West Ham de, de är helt okej okay. det kan bli tufft som sagt Atletico Madrid kan bli tufft på onsdag eller i alla fall liksom ofta ett lag som där det blir Ja men de är jobbiga att möta. Man, man kommer få liksom kämpa för att bryta ner dem. Mm. Så nej, det, det är klart att det finns ett case för att eh, att Salah inte kommer att göra härtryck i alla fall. Mm. Eh, så, sen vet jag inte. Jag, jag tycker det är svårt att hitta någon klockren
1: eh, ett alternativ. Ja det är väl det som ställer till lite. Att det inte finns det där tydliga alternativet. Jamie är i iskallaren. Ska man mata Leeds. Kane har ju också varit liksom i, 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 ja men han har inte varit där så att han liksom har varit på någon streak utan vi famlar ju efter Halmstrån med, med Everton borta och ny tränare och sådär, det är inte på liksom egna meriter som han kliver in i någon kaptenstiskussion vi kanske inte kommer så mycket längre än så, det är, Salabinden är väl utgången men har man den där gut för någon annan så, så kan det såklart vara möjligt att gå däråt. Eh, har vi fått in lite frågor? Ja, men
0: det har vi. Eh, Assad Amaya eh, skickar in här och eh, säger att eh, om man har dragit sitt wildcard eh, och man tycker att det är en bra omgång att använda det, vilka lagspelare skulle ni plocka ifrån då?
1: här? Mm. Alltså om man inte dra dragit wildcardet och funderar på det nu, ja... Det, exactly. det är svårt. Ja, svårt att pinpointa liksom lag som kliver in, för det är lite så där mellan... Många lag kommer att kliva in i bättre scheman framöver, men jag tycker väl ändå att kikar man om man väger in både spelschema och form så, så är ju Chelsea ett sånt lag där man vill kliva in och definitivt sitta på minst en av backarna. Och Egentligen samma sak med, med Man City. De har ju ett par tuffa matcher kvar. Där. Sen kliver de in i ett ganska så fint schema. Så Chelsea City är väl ändå de två lagen jag hade börjat blicka emot. Givet då att man sitter med typ Trent och Sala i bygget. Jag vet inte om du har några andra lag som du spontant blickar emot.
0: Nej jag hade väl, väl räknat att försöka hålla ut med wildcardet lite till tror jag att. och då, kan man, då är det väldigt tydligt att till exempel United och City har, har fina matcher där framme för visst Tottenham har fina matcher nu men, men samtidigt så har de inte imponerat och vi vet inte riktigt och jag vet inte om det, liksom, om det är värt att, att dra ett wildcard för, för Tottenham och jag är ju att att man skulle
1: dubbla Kane och Son ändå till exempel Mm. Mm. Precis, Ett lag som man kan slänga ett, ett jätteögat på är ju Brighton, som har gjort det bra på slutet och som har ett, ett ganska så fint schema här. Då, men närmsta 8-10 gangweeks, i alla fall, innan, innan det tar till sig lite. Mm. Uh, yes, vi går vidare. Torbjörn Olsson han har två fria
0: transfers och Wildcard kvar. Han undrar om man ska göra Antonio till Tony eller
1: White till James. Ja men Antonio var väl lite inne på att det eh, bytet känns som att man kan bordlägga och liksom hoppa och spara på det. White känns ju, har ju en himla fin match nu i, i Watford hemma eh, och Newcastle hemma om två, i, i GW13. Eh, så är det just han man ska byta ut? Ja det kanske är så att bygget är så att man måste det är honom man måste plocka för att du var ju inne på det, Reece James är ju definitivt en spelare man, man vill kunna plocka in.
0: Jag hade valt uh, Reece James, jag, jag kollar på hans lag här. Uh, tänkte att inte rabbla upp det, men man har ett riktigt fint lag. Så att, uh, det där är lite lyxbyten. Uh, jag hade prioriterat att få in Reece James i bygget här faktiskt. Uh, yes. Jonas Donnerhag uh, Han uh, tog benchboost den här omgången men fick noll poäng- uh, Nej, nej, okej. Det var, det, var, det var någon konstig fråga där. Vi, vi kör vidare med Johan Nilsson. Är det dags att skeppa Aspilicueta? Eh, han har inte spelat de två senaste Premier League-matcherna och startar nu här ikväll. Eh,
1: sitter inte med Trent Alexander-Arnold så tänkte gå dit. Mm. Man säger vi om det. Att få in Trent är ju inte fel. Men att Asbury Schieta spelar mot Malmö ikväll tisdag, det behöver kanske inte bara vara dåligt. Det är väl bara ett tecken på att han, han är tillbaka, eller hur?
0: Ja, nej, precis. Jag tror väl att han spelar. Och det. Jag hade kanske väntat där någon gång med det bytet. Men, men sen tycker jag väl ändå att det är ett bra byte för att Trent tycker jag att man ska ha och Liverpools matcher är, tycker jag är bra. Eh, här efter ja, men det är någon svår match men, men överlag så ser det bra ut tycker jag. Eh, Robin Andersson han tycker att Brighton känns på uppgång. Eh, och eh, undrar om man ska dubbla försvaret med eh, då han redan sitter på Sanchez men kika
1: på Danko och Kokorella. Mm, det nämnde ju det där, liksom, Apropå hur man går i wild-kort tankar Att kunna blicka mot, eh, mot ett Brighton och, ja Som, som fjärde eller femte back där Om man nu inte Som ett komplement till, till Mento Som vi tjatar oss liksom, Gamla över Men, men eh, jag tycker inte det är helt fel med, med Brighton uppdubblingen Givet att man liksom ändå håller sig på en Bra budgetnivå Och att det är som fjärde eller femte val Vad säger du?
0: Ja, absolut. Han, han, han har en annan tanke här att ta ut Greilish mot en eh, Trossard, skriver han. Men, men där kan vi väl kasta in att vi även gillar eh, Smith-Rowe och, och Gallagher eh, bland de billiga mittfältarna. Får då sätta upp eh, möjligheten att göra var det till en Kane till exempel inför nästa gång.
1: Mm. Ja, den är ju lite tråkig med Brighton tycker jag. Att det är svårt att se ett tydligt ett eh, tydligt fantasyalternativ framåt. Mopé har ju liksom inte spelat och Trotsarv har vi spelar lite då precis position, liksom falsk nio, men jag vet inte riktigt om jag ähm, litar på att dels att han kommer fortsätta spela där och äh, ja, men hur Potter kommer ställa upp. Jag tycker det saknas en, en bra tydlig offensiv kraft. Det, det är ju mer, vi såg ju att fick äh, göra ett inhopp och vara tillbaka <laughs> eftersom han var skadad igen, men kan han komma tillbaka och bli frisk och liksom få ett par matcher i kroppen då är det en spelare som är riktigt intressant.
0: Ja, jag håller med dig där. Men jag gillar ju som sagt att tänka lite framåt här och, och liksom skulle Kane se riktigt fin ut nu med, med Conte som tränare så, så är ju han ett tätt byte inför nästa game week när man sitter på fyra fina matcher. Jag gillar dessutom att ha Kane i bygget på grund av att jag vet att jag kan byta honom till Ronaldo eh, om det visar sig att han inte eh, gör det bra här i de här lättare matcherna. Eh, sen har vi eh, en fråga från Jim Kristensen. Han är lite som dig. Han brukar gilla att spara så att man har två byten. Men nu ser han en möjlighet att byta en Gray eh, eller, eller en Fornals till en Gallagher. Vad tycker vi, ni, vad
1: tycker vi om det här bytet? Ja men det går väl i linje med det vi har varit inne på och Gray, Fornals ja lite coinflip men Fornals såg ju bra ut här senast hade du frågat mig för ett par veckor sedan hade de sagt att liksom skicka Fornals, jag är inte främmande för, för liksom om jag hade med Gray bygget att göra det raka bytet till, till Gelger. Ja jag
0: hade nog Skickat för nulls. <laughs> men men så, så där får han väl känna på sin egen magkänsla. Jag tycker väl att, att det kanske är Bowen som ser alldeles mest intressant ut i West Ham just nu. Men jag gillar inte deras spelschema. Så att därav så tycker jag väl att det endast är Antonio i min bok som platsar i, i, från deras håll just nu. Christian Pettersson, eh, han undrar om man ska lita på Leeds och Rafinha kommande match. Eller spara pengar
1: och gå på Gallagher som har mycket bra matcher nu. Ja, det är frågan. <laughs> ja. alltså, lita på Leeds, Nej, det, det gör väl varken du eller jag. Eh, sen om det är, sitter man på Rafinha så känns det ju inte som att man byter ut honom nu. Eh, hade du plockat in Rafinha om du inte hade suttit med honom? Det gör du ju kanske inte, tjej. Jo, jag har Fina. Ja, jag
0: ja. mm. jag hade inte plockat in honom med tanke på landslagsuppehåll och allt sånt, men jag hade ju definitivt inte bytt honom. Han ska ingenstans just nu. Förhoppningsvis håller han sig skadefri och då har han sett fin ut. Och Leeds skulle ju behöva ha tillbaka några gubbar, eller Bamford framförallt, kanske för att få lite mer slagkraftig offensiv och även någon back för att stabilisera upp det lite. Men jag tror att. Ska de liksom börja rada upp lite segrar och ta lite poäng, då är det, hänger mycket på att det är Rafinha som gör det och han ser ju fin. Alltså han, han är ju bra form han. men sen att laget inte har riktigt nått samma nivå som i fjol det, det är lite skadeproblem och kanske lite andra säsongssyndrom här också, att det är lite svårare i år. Jens Tors, han, han sitter med Foden, Bernardo Silva, Kane och Antonio. Men han verkar vara sugen på att byta ut de här spelarna och undra vem, vem man vi hade börja med och
1: växla ut. Så det du där? Foden, Bernardo Silva, Kane och Antonio. Det låter väl inte som någon, någon fara på taket där kan jag tycka. Med tanke på vad jag tycker om Bernardo Silva så jag överlåter frågan till dig.
0: Ja, nej. Jag tycker inte att för han, det han pratar om är att byta in Ronaldo. Och jag vet inte, jag hade inte gjort det här med Keynes fina matcher. Om man har råd att byta Antonio till Ronaldo, ja, men då kanske då kanske det hade
1: varit, varit en grej. Nej, nej. Oavsett vad, de, de spelarna han räknar upp är ju liksom inga bränder. Det är det liksom det man blickar mot att byta ut i bygget? Då bör ju laget se ganska bra ut tänker jag.
0: Ja, absolut. Någon som jag kanske inte är riktigt lika förtjust i är Bernardo Silva. Då, och och kanske byta in en. Vi har ju pratat mycket om Gallagher till exempel. Det finns även andra billigare mittfältare som, som skulle kunna möjliggöra övriga transfers längre fram. Mm. Johan Lundell, han, han skickar på att byta ut Aspilicueta eller Jota- och liksom har vi någon bra reka där? Finns pengar på banken skriver jag.
1: Ja och rekarna, alltså Aspe som sagt, ja det beror ju lite på är det ju att göra honom mot trend. ja absolut, det finns kanske ett case för det eh, byte till Rhys James ja det är ju ett riktigt lyxbyte skulle jag säga, i övrigt så hade jag suttit med Aspe i laget hade jag inte varit jätte stressad över att byta ut honom eh, När det kommer till Jota den är ju lite klurigare eh, Nu är vi ju det här liksom fyra spelare på tre positioner Jag, kanske, jag kan förstå liksom att han blickar eh, Jag vet inte hur du tänker kring Jota där
0: Nej, eh, nej han är väl inget liksom panik Det som är lite jobbigt är att veta när han, när han spelar eh, För när, när han spelar då är han intressant men, men det, är, det är lite en sån spelare som då ska man ha lite bättre teckning på bänken och, och sådana saker det brukar vara svårt att ha tålamod med, med sådana spelare som kommer ut och in i laget tycker jag personligen men ja jag vet inte utan hade jag prioriterat någon av dem så hade jag i alla fall
1: prioriterat Jota som, som du var inne på också men Ja, lite så känner jag där. Ja, och Jota, vad ska man göra honom? Det är svårt att hitta någon direkt så där bra ersättare i samma prisklass. Utan det fanns ju pengar i banken uppenbarligen. Så då kanske PhilFo, är ett alternativ. Växla upp lite alternativ då. Ibland eh, är det så att man har pengar i banken så man att jag måste nyttja dem. Det kan ju också vara ett läge att växla ner dem till Smith, Rowe eller Gallagher. Cache in ännu mer pengar. Och så nästa vecka kan du göra liksom, en riktig uppgradering i anfallet till exempel. Eh, Såklart på hur mycket pengar vi pratar om men det kan ju också vara ett alternativ att du har ganska mycket pengar i banken. Gör ett byte där du cashar in ännu mer för att kunna möjliggöra för en riktig liksom, riktigt monsterbyte veckan därpå.
0: Yes. Eh, Robert Jonsson han eh, säger att han planerar på att spela både med och Liveramento här till... Nästa gång får spara bytet. Eller tycker vi hellre att han ska byta Traoré mot Gallagher. För att eh, bara behöva spela en av de här spelarna.
1: Nej, men alltså, vadå Livrament och Aston Villa hemma. men tanke på Villa så går ut senast. känns ju given att spela eh, tycker jag. Semedo. Oh, Pallas borta. Jag håller med dig om att Pallas är såhär, såhär, bra. Du var inne på det. Liksom, vi har gjort det bra. Men... Eh, ju ingen jättedålig match. Det är ju frågan där. Det är klart att bytet Traoré till Gallagher köper jag ju alla dagar i veckan. Sen om man måste göra det för att inte vilja spela någon av de här två backarna det är kanske inte huvudanledningen utan då är det väl mer för att man vill, att vill få in Gallagher snarare än att ha Traoré.
0: Mm. Nej men så är det. Jag, jag tycker att Gallagher är ett riktigt starkt alternativ här, just här och nu så att det bytet det är absolut inte fel skulle jag säga.
1: Chris Carlson
0: enkel fråga. Chilwell eller Rhys James?
1: Ja, vi svarade både du och jag Rhys James på den frågan för inför förra veckan. och i, Efter 21 pinnar, det är svårt att, svårt att ändra uppfattning där.
0: Ja, nej. Det är klart vi håller, håller kvar vid det. Men, men vi kan ju flicka
1: in att båda är bra alternativ. Ja, precis. Båda är kanske det bästa svaret. En uppdubbling där hade man ju inte tackat nej till faktiskt.
0: Nej Niklas Jakobsson Han undrar om vi tror på att Plocka in en Manea i god form Och lite tuffare spelschema Eller son med fantastiskt spelschema Men med uselform
1: mm, Alltså Manea är ju lurig där Det är ju en bra fotbollsspelare Men det är också väldigt Vi var inne på det tidigare Tidigt på säsongen Det är väldigt mycket pengar t ligger liksom på under 4% Av en anledning eh, Står man att välja mellan Mané och Son då hade jag nog ändå valt att gå på Son. Dels lite spännande ny tränare, dels kommer det här fina spelchemat som vi pratade om och så sprider man liksom, det blir liksom inte alla ägg i, i samma korg. Så att jag hade gått på Son för Mané.
0: Ja, det är lite så det är bara en som kan ta tre bonus och det är bara en som kan ta straffar. Och lite så. Han, har, han har ju mm. Sala emot sig lite grann, Mané. Hade inte Sala funnits lager, då hade han varit ett starkare alternativ skulle jag säga. Mm. Camilla Ljung undrar vem man ska ersätta Ben Rama med.
1: Ja men där har vi varit inne på. Visst är det så att när vi summerar alltihop att de, de mest intressanta mittfältarna som det känns just nu liksom i talande stund. Ja, men det är de här budgetfältarna och då kan man få loss lite pengar och kanske är det de pengarna som gör att man kan dubbla upp Chelsea-försvaret plocka, göra en, en midprice eller budgetback till Reece James eller Benchill väl nästa vecka. Så det behöver inte vara fel att ja, växla ner honom till, till Smith-Rowe eller Gallagher till exempel.
0: Nej, jag gillar dem. Jag gillar också Tillemans men han är lite dyrare så han tycker jag och det tycker jag är emot honom i det här hänsynet. Johan Sjögren, han undrar om man ska plocka in
1: Kane eller inte. Ja, det är spännande. Jag sitter ju utan Kane, du sitter med Kane. Eh, hade du plockat in Kane inför den här gamen, vilken om du hade haft ett, ett öppet läge för det? Eh,
0: kanske, om jag inte hade haft några andra bränder att släcka. Alltså jag har kikat mm. mot de här fyra matcherna som kommer efteråt och, och liksom, hade det varit läge nu... Eh, jag hade kanske inte plockat in honom för att med tanke på att det är landslagshypehåll efter den här omgången så hade jag kunnat vänta. Och liksom, det är möjligt att han skadar sig på landslaget och då är det inte så kul. Så nej, jag hade nog avvaktat ändå. Mm. Här har vi fått in en liten göteborgare, Sokrates. Han undrar om bonna är skadad. I så fall tar jag Cressfeld. Ja, det så. <laughs> ja, ja, det
1: här, vi tar
0: en sista fråga. Filip eh, yeah. Johansson. Eh, är lite sugen på att med Antonio om av hans spelschema. För att sedan ta in honom med spelschemat i omgång 18. Eh, han köpte ju dock honom för 7,5. Eh, så det kommer kosta en del att köpa tillbaka honom. Hur ser vi på det
1: här? Ja, men Vi var inne lite på det. Att det är ju... Eh... Men ekonomiskt så är det lite som att köpa en ny bil. Det är, liksom, det är inte det sämsta du kan göra. Poängmässigt så inte hade jag suttit med Antonio bygget nu. Då hade jag inte sålt honom. Jag vet inte vad du säger.
0: Nej, jag som, det var som jag sa att jag har svårt att se någon annan som liksom med säkerhet ska plocka massa mer poäng. Det skulle kunna vara så att Antonio trumfar den spelaren man plockar in för de här svårare matcherna eller den perioden och om man sen dessutom har kikat på att man vill ha tillbaka honom om 6-7 veckor ja men då har man dels liksom det att det inte finns några alternativ nu plus att han troligtvis kommer kosta mer att köpa tillbaka än vad, vad han såldes för så nej jag tycker inte att att man ska göra det bytet faktiskt mm.
1: ja ska vi packa ihop och stänga butiken
0: Ja, men Det tycker jag börjar bli dags.
1: Ja, vi påminner den sista gången om att det då är fredags deadline 19.30. Missa inte det. Och i övrigt så önskar vi er lycka till i kommande Game Week, Så hörs vi om en vecka.
0: Det gör vi. Ha det bra. Ha det bra